0: A León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición...
1: Eh, eh, letra <risa> letra? La, la, ¿La B? No, no, digo <risa> que me digas qué, qué edición es Ah, la, la, la edición... Eh, eh, uy, ¿es eso la que qué edición es
0: Ahora en serio, bienvenidos y bienvenidas a todos enredando. esta es la edición 714 eh, Esa, esa Efectivamente, y es una edición en la que, pues, bueno, en fin, eh, tenemos un montón de cosas y un montón de novedades que, que contar. Eh, no, a, ahora en serio. Sí que tenemos un invitado que a mí me hace mucha ilusión, la verdad. Pero eh, lo que es la actualidad, la actualidad es lo que, lo que hay. Sí. Así que yo creo que una vez más, siguiendo esta saga de programas de enredando, donde hacemos media hora de charla libre con el invitado <risa> y luego ya.
1: El... Eh, primero nos presentamos nosotros, ¿no? Sí, no, pero es, vale. es,
0: es segundo, que voy en, en mi orden y en mi cosa,
1: ¿vale? Bien, bien.
0: Pues eso, que, que, que los oyentes prevean ya un. ...un programa de desorden total... ...como está siendo esta presentación... ...efectivamente... ...básicamente... ...entonces... Eh,
1: ...muy bien... ...todo todo bien... ...miquel Carmona... ...todo bien... ...hola qué tal... niño Sendino...
0: ...todo bien... ¿no? ...todo bien... ...todo bien... ...estupendo... ...pues... Eh, ...sin más... ...ya está... Todo, ...todo bien por... ...por nuestra parte... Uh-huh y Vamos a presentar al invitado a ver si
1: también está todo bien por su parte no vamos a presentar invitado y hoy tenemos en Enredando, nos acompaña de forma virtual todavía Iván Eguía, Iván es ingeniero en informática graduado en la Universidad de of también tiene un máster universitario universitario en seguridad de tecnologías de la información y las comunicaciones por la Universidad Europea de Madrid, afeccionado a la informática y especialmente a la astronomía astronáutica y a la astrofísica intenta divulgar conocimiento a todo aquel dispuesto a recibirlo, Colaborador de de XG Project y desarrollador principal de OpenStratos y también colaborador de Code Inert, lo he dicho mal, Code Inter y traductor oficial de ese PHP. Entusiasta de la ciencia, actualmente trabaja en el Laboratorio de Física de Partículas del CERN como desarrollador JavaScript en la plataforma ServiceNow, eh, guía oficial y tutor de SQL Lab, aparte de otros proyectos personales. Hola Iván, bienvenido a Enredando.
2: Hola, hola a los dos. Y oye, me siento muy halagado de que habéis elegido este episodio para hacerlo desordenado.
1: Ah, Hemos hecho otros también desordenados, sí. No lo sé, lo sé.
2: T- tenemos cierta... es parte de la gracia esto, ¿eh? Sí,
1: tenemos cierta tendencia al desorden, pero bueno. Sí, bueno. Eh,
0: es, es lo que tiene eh, ser parte de, de, del astro, ¿no? Estaba intentando meter ahora mismo un chiste astronómico, pero. Eh, muy mal. Eh.
1: El cosmos es un desorden, ¿no? El cosmos
0: es un desorden y como somos parte del cosmos,
1: o, o no. Sí. Eh,
2: vamos a decir que sí, vamos a decir que sí. Eh,
1: así me gusta, siempre
0: a favor de la narrativa, siempre. Te, te veo bien, te veo bien. Bueno, eh, yendo un poco más a, a lo serio. Eh, bueno, Iván, eh, lo primero de todo. Eh, por la, yendo por la última parte de, de lo que hemos leído de todas estas cosas que, que haces y en las que probablemente no tengas nada de tiempo libre eh, eres eh, o sea estás ahora mismo en el en el CERN ahora, además estás físicamente no en el CERN porque en Suiza pues, me supongo que estaréis teletrabajando, pero
2: estás por allí cerca eso es, no en Suiza, de hecho estoy al ah. otro lado de la frontera, en Francia. Ah. Eh, más que nada porque es más barato, es así de, <risa> es así de sencillo. Pero sí, eso es, eh, estamos teletrabajando desde ya, desde marzo, y ahora, eh, la semana pasada empezó la gente a volver al CERN, pero como nosotros somos informáticos, pues seremos de los últimos en volver. Nos han dicho que igual hasta septiembre no recuperamos la rutina.
0: Uh-huh. Eh, ¿Cómo habéis vivido desde allí la crisis del coronavirus? Eh, es decir, ¿os fuisteis pronto a casa? ¿Empezaron a tomar medidas, digamos, pronto? Yo el pronto lo manejo así un poco entre comillas porque nosotros eh, tuvimos el, el primer estado de alarma sobre el 15 de marzo Entonces, eh, eso, si es antes de eso, para mí sería pronto ¿Cu- cuándo, ¿Cuándo se empezó a hacer algo por allí?
2: Bueno, pues eh, en concreto en el CERN, el primer día que yo no, teletra- no trabajé directamente allí fue el 17, me parece que ya era, era lunes, ¿no? Eh, es decir, que el, el mismo, al mismo tiempo que, que en España, es verdad que aquí hubo algunas medidas anteriores eh, de que no se podían hacer espectáculos de más de 3.000 personas y cosas así. Eh, pero justo una semana antes de, de este, no, de hecho ese mismo fin de semana el, de, el que se confinó toda todo España eh, se, aquí se celebraron elecciones, pues porque así son los, los franceses y, y decidieron hacer elecciones municipales no se celebró la segunda vuelta porque ya el tema estaba muy mal y es verdad que el confinamiento aquí ha sido muy suave en la zona francesa y en la zona suiza ni siquiera ha habido confinamiento
0: uh-huh. O sea que no, no habéis tenido, eh, digamos, bueno, es que en Francia se sí ha habido muchos casos, pero en Suiza sí. no, no, sé, no me sé los datos,
2: la verdad. Eh, bueno, Suiza depende un poco de la región. El global, como, es una, como Suiza es muy poco poblada, pues eh, está mejor que, que España, que Francia, etcétera la zona de aquí de Ginebra y así como es quizás, y también un poquito la de Zúrich pero sobre todo la, de, la zona de Ginebra sí que se ha visto más afectada y de hecho la media de aquí en cuanto a casos ha sido mayor a la, a la española Francia lo ha pasado un poco mal y, y de hecho eh, fue muy curioso porque no, no cogían estadísticas de, de residencias de ancianos uh-huh. simplemente de, de hospitales entonces eh, allá por los principios de abril empezaron a coger datos de residencias de ancianos y se dieron cuenta de que había muchísimas más víctimas mortales de las que en un primer momento se había contabilizado entonces bueno, eh, aquí estamos también intentando volver a la normalidad Eh, se ha visto visto diferente porque aquí eh, es verdad que como yo vivo un poco en el monte y así pues tampoco se ha notado tanto eh, el tema de las restricciones, más que nada porque teníamos capacidad de de estar paseando una hora todos los días Eh, salíamos con el perro, salíamos con con compañeros de, de piso, etcétera y, y lo que no sé es cómo se habrá vivido esto en grandes ciudades como París o así, ¿no? que allá no, no puedo decir más, pero sí que por aquí no ha habido muchos problemas y tampoco nos hemos visto muy, muy reducidos en nuestras capacidades ¿no? de, de andar.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, cambiando un poco de, de tercio, eh, bueno, no, no hemos hablado realmente del tema del, del teletrabajo, todos los que nos dedicamos al sector de la informática, pues eh, podríamos de hecho haber estado teletrabajando hace uh-huh. mucho, <risa> Pero eh, en tu caso, bueno siendo siendo programador, siempre que tengas un, eh, un, una comunicación fluida no con tu equipo, si es que trabajas en equipo, pues suficiente, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, en nuestro caso necesitamos una conexión a internet más o menos estable también porque eh, justo en mi equipo trabajamos en una plataforma online y pues por eso necesitamos estar más conectados a a internet, no más habitualmente porque es básicamente configuración, gestión de esa plataforma, entonces eh, si tenemos internet y un portátil, podemos trabajar desde las Bahamas, si queremos, en
1: realidad Es buena idea esa, me apunto yo a eso (risa) a trabajar desde el Caribe
0: (risa) Yo yo me suscribía (risa) si tú ya no trabajas ¿Qué me dices? (risa) De verdad bueno, y a, además de todo esto, eh, estáis eh, con... estáis Digo, Aitor y tú, Aitor Barzaola y tú, con, con un podcast que se llama El Gato de Turing un podcast de, pues, de fama mundial, sí, eh, sí, sí. de reconocidísimo prestigio, <risa> donde te dedicas básicamente a, a, a coger la antorcha y prender fuego
2: a lo que pasa por, por delante, ¿verdad? Eso te iba a decir, eh, más que un podcast de cine y tecnología, parece un podcast de polémicas, en general... <risa> <ríe> al menos últimamente nos, nos han saltado algunas a la cara un poco más más de la cuenta eh, es verdad que algún comentario mío en el pasado pues sí que enfadó a gente no entiendo por qué <ríe> pero pero más eh, ahora en el presente pues sí que es verdad que eh, nada comentamos un poco cómo se había vivido el tema del coronavirus no en, en Francia Suiza y, y en España y, y cómo comentamos un poco que las medidas en España habían sido un poco más restrictivas que parecía que eso podía ser beneficioso y tal y se nos subieron a la parra diciendo que que eso era un desastre lo que había ocurrido allí y tal, y bueno, la verdad es que hay opiniones para todo Yo la
0: verdad es que no me imagino que en un escenario de pandemia mundial el tener unas medidas más restrictivas eh, sea perjudicial no, no, no no no
2: la verdad es que yo... Que... no y, y sí que es verdad que había mucha gente tan enfadada porque eh, habíamos dicho que España lo había hecho en esto bien y no habíamos mencionado demasiado todas las víctimas mortales, etcétera, que por supuesto es una tragedia o sea, obviamente, independientemente de, de las medidas que haya tomado cada país y, y tal, todos los países han sufrido y han sufrido una tragedia, entonces... <risa> Quizás no tuvimos tanto tacto ahí, ¿no? Al, al hablar
0: de ello. Bueno, pero. En fin. Eh, yo creo yo creo que, que esas críticas están totalmente fuera de lugar, ¿eh? O sea, quiero decirte. En España se ha hecho bien. De hecho, el otro día se ha hecho Era, era interrogativo, ¿eh? Que nadie se me echa. Que nadie diga que yo lo no he dicho que se ha hecho bien. De, eh, hace poco hablaba en, en otro de los podcasts que. Que hago yo, hablaba con una chica de México y me decía: Joder, si es que mirando España, eh, lo habéis hecho de puta madre. Si en México han estado aquí dos meses diciendo que no, que,
1: que no pasaba eh, nada. Iros sí. a los restaurantes, colega. O sea, sí, y sí, todo. sí. otros
2: ejemplos, ¿no? Como Brasil también, que están. O
1: Brasil, Estados ¿no? Unidos, con lo que dice el presidente, madre mía, que cada vez que abre la boca, pues, madre sí, mía, incluso... sube el pan
2: incluso en Europa tenemos Suecia como un ejemplo de que las cosas no van del todo bien ¿no? Qué, sí, qué, qué sí. bonito es intentar a la inmunidad de rebaño y que no te salga claro, eh, el tema de la inmunidad de rebaño está muy bien si dejas de lado los 300.000 muertos que te, te van a aparecer ¿no? es, eh, es el sí, problema que tiene es ese pequeño detalle
0: um, yo tenía una, otra pregunta sobre el, sobre el podcast en, en cuestión. Y se te ha olvidado. Y se me ha olvidado, la verdad. Bueno. Así que podemos, podemos preguntarle otra cosa. Eh, porque yo creo que es la única persona que conozco en persona, además, que tiene un Tesla. Que tiene un coche eléctrico. No, no solo un coche eléctrico, sino el, ya un Tesla. Ese. Que esto es, es, decir bueno, esto es otra cosa.
1: No, yo por si alguno no sabía lo del Tesla, por eso lo he dicho a algún oyente
0: ya le damos su dirección y ya que, que vayan a, 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 a verlo, allá, ¿no? Sí, a verlo, a verlo.
2: Ya, no. ¿Ya ha ocurrido alguna vez, de hecho, que me la han, me han pedido ver? Pero, oye,
1: siempre que sea solo ver, si nadie se lo lleva. ¿Y, y, y, ¿cómo, y cómo así te dio por cogerte un, un bicho de estos? Hombre,
0: a ver, yo creo que esa pregunta es obvia. ¿Cómo, cómo, a, a, cómo a Iván no le va a dar por un coche eléctrico? La pregunta es, ¿qué tal?
2: Claro, eh, el coche eléctrico, a ver, yo sabía desde de toda la vida que yo quería que no, tener un coche eléctrico, ¿no? Porque estoy relativamente concienciado con el tema. Sé que no es la panacea tampoco, ¿no? Que, que tiene sus, sus puntos eh, malos. Uh-huh. Pero también es verdad que en Francia tenemos casi toda energía nuclear, así que el, el consumo de combustibles fósiles que, que hace mi coche es casi nulo. ¿no? Uh-huh. En cuanto al qué tal, pues la verdad es que estoy muy contento. Eh, ha tenido muy poquitos problemas, eh, ha habido algún motorcillo de algún soporte lumbar y así que no, que no funcionaba. Todo ha sido reparado en garantía y por lo demás, eh, nada, el coche está muy bien, lo, lo uso bueno, últimamente no tanto, ¿no? porque estamos aquí un poco atrapados. Pero He ido a Bilbao varias veces eh, con el el coche, he ido también a a otros sitios, a Barcelona, por aquí, he viajado por por toda Suiza con él y se comporta muy bien en en todas las situaciones, así que estoy muy contento.
1: (risa) Muy bien. Eh, ¿Por allá hay más cargadores rápidos de esos? Porque por aquí hay pocos por, por nuestro país.
2: Sí que es verdad que alguna vez que me ha tocado, no tanto en Bilbao, porque en Bilbao hay, hay bueno, están los cargadores estos de Iberdrola, que además eran gratuitos hasta hace poco, no sé si siguen uh-huh. siendo o no, porque hace bastante que no voy, pero, no sé. pero bueno, que dentro de lo que cabe, no es súper rápido, pero en una hora prácticamente tienes ya vale. la carga que. que bueno. toda la carga que necesitas para una semana, ¿no?
1: No está mal. Entonces, no, está
2: mal. no está mal, eso es. Uh-huh. Eh, más allá de, de Bilbao, que alguna vez me ha tocado ir a, ir a Asturias, ir de Bilbao a Asturias y volver tiene su complicación y hay que parar en algún cargador intermedio estos de los lentos y tal y, y sí que es verdad que hubo alguna aventurilla, pero pero bueno, fue, fue un caso muy puntual y, y porque es verdad que, que no está muy bien la zona de Asturias. Se supone que van a construir nuevos cargadores rápidos en Asturias y alguno en Bilbao, eh, de Tesla en concreto, pero hasta que se construya eso, pues eh, justo la zona noroeste de la península no está en las mejores situaciones para esto.
0: Pero hasta Oviedo, o sea, quiero decir, de debido a Oviedo, hay. Sí. Eh, estoy calculando en el tiempo real. <risa>
1: ¿Cuántos <risa> kilómetros hay? A ver. Sí,
0: pues hay. 300. 300
2: kilómetros, más o menos. Exacto, sí, sí. La ida no hay ningún ida, problema. Y vuelta, la problema vuelta, 600, ida y vuelta, sus 600. Claro, sus claro. 600. Ah, ida Entonces y vuelta. Tiene autonomía de 400 kilómetros, 450 más o menos reales, ¿no? De, de que se puedan hacer. Uh-huh. Entonces, ida
0: y vu- Claro, ida y vuelta sin parar. O sea, sin, ra- no se puede hacer sin, sin, sin cargar. Sin o sea, cargar, claro.
2: No se puede hacer sin cargar y de y vuelta. Hay que parar a cargar y, aunque es verdad que hay un supercharger cerca de... no muy lejos de Santander... Eh, pues no da tampoco para ir de Santander hasta allí y volver del todo eh, sería muy ajustado y, y bueno, pues es, es demasiado ajustado
0: bueno sí, oye si no la otra opción es ir andando que Google me lo está
2: me lo está sugiriendo <risa> un poco más apropiadamente son 61 horas bueno, ¿vale? yo creo bueno, que o sea, está, está bien Si El... vamos a ir allí para una comida y, y dice, bueno 61 horas te da hambre por medio <risa> sí
0: bien, bien. Sí, sí. y más si no paras vamos y, y llegas te, sí. te da un hambre de la leche y luego la siesta muy Exacto, eh, en fin, eh, ¿de qué más podemos comentar? Eh, ojo, pero no, no se me ocurre ninguna cosa. No se
1: te ocurre ninguna cosa. Más. Ha escrito un libro este hombre,
0: ¿verdad? Ha, sí, ha escrito, ha escrito un libro. Ha escrito un libro que se llama Rust High Performance Learn to Skyrocket the Performance of Your Rust Applications. En inglés. Madre mía, en inglés. Pero bueno, quiero decir, es un libro técnico por lo que eh, se ve orientado. Creo que Rust era un lenguaje de programación, ¿verdad?
2: Eso es. eh, Rust es un lenguaje de programación que que sacó la versión 1.0 en 2015, eh, que a mí me gusta mucho. me, Me encanta, de hecho, en mi tiempo libre, de hecho, ahora estoy creando un compilador en Rust. Y, y bueno, eh, me, me gusta mucho, me gusta mucho por ciertas cosas que tiene, entre otras cosas, que no la puedes liar programando. Y eso, oh. eh, con lo patoso que soy yo, claro, <risa> eh, es muy fácil meter lo que sean bugs de memoria o cosas que, que luego pueden hacer al, a los famosos hackers entrar en, en cualquier sitio. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, el 70% de esos fallos los soluciona Rust por cómo es el, el lenguaje y además es muy 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 rápido eh, se puede usar para hacer núcleos de sistemas operativos kernels o se puede usar para, para trabajar en dispositivos embebidos y cosas así, lo cual me mola mucho y sobre todo esa idea de que no la puedo liar mucho porque yo soy muy patoso y sé que voy a meter la pata en algún lado, entonces si ya me lo prohíbe el lenguaje pues, eh, pues mucho mejor uh-huh. y, y eso como, como quería aprender también un poco de, de programación de alto rendimiento y así eh, me propusieron eh, escribir este, este libro y, y lo escribí con, con mis conocimientos y tal que tenía. Es verdad que lo escribí hace dos años y que no está 100% actualizado a, al día de hoy, pero para aquellos que se quieren meter en el mundillo y sepan algo de Rastia, pues puede ser...
1: Y que sepan inglés.
2: Y que sepan inglés porque está en inglés, efectivamente. Sí, sí, sí.
0: Hombre, al final los libros técnicos así sí, sí. profundos sobre programación, entiendo que, que van en inglés, porque sí. es así, es así del mundo. Eh, ¿Alguna cosilla más le preguntamos, Miquel, o vamos ya a las noticias?
1: Pues... No se te ocurre preguntarle ninguna bueno, pues cosa pues la verdad más. es que no. Yo, esta, yo voy a... No le, puedo hablar de la sonda no estratosférica es ¿eh? esa que... <risa> ¿Qué ha hecho con una Raspberry Pi? Con, ¿no? ¿Has participado en eso?
2: Sí, sí, hace también unos años. Allá por 2015 lanzamos mm. una, una, sonda, una sonda de la estratosfera eh, con una Raspberry Pi A Plus mm. eh, de aquella una época. Raspberry. Sí, eh, Y como queríamos aprender, pues lo que Ajá. hicimos fue programar todos nosotros, montar nosotros todo el circuito integrado y tal. Y, y fue muy divertido. Eh, conseguimos recuperarla con aventura incluida porque... Eh, La sonda no no la recuperamos así sin más, Eh, la sonda nos mandó unos mensajes de Mayday, es decir, que tenía problemas internos, (risa) y y la perdimos. Y un mes más tarde contactaron con nosotros diciendo que la habían encontrado por ahí, Ah, (risa)
1: Eh,
0: ah,
2: no muy lejos de donde habíamos previsto que iba a caer, con las simulaciones, a unos 4 kilómetros, teniendo en cuenta que había hecho un viaje de de casi 60, pero pero claro... eh, lo bueno es que recuperamos los datos, eh, aprendimos todo lo que había ido mal, que nos habían timado con el GPS. <risa> ¿Cómo, Pero... ¿Cómo? 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 ¿Vendieron sí, un GPS eh,
1: malo? <risa>
2: nos vendieron un GPS que estaba capado a 10.000 metros de altura, no no podía, no daba información por encima de 10.000 metros de altura porque por lo visto eh, algunos de estos GPS los gestiona eh, el gobierno de los Estados Unidos y mete un firmware para prohibir que funcionen a más de 10.000 metros con la idea de que no construyas un misil para atacarlos uh-huh. digo, hombre de ahí, de ahí a acapar todos los GPS del mercado para que no puedan subir a más de 10.000 metros, me pareció un poco exagerado la, la medida ya conseguimos otro GPS a posterior que sí que funcionaba a más de 10.000 metros pero, pero bueno que tuvo, tuvo esa aventura de que ese fue el, el gran fallo de, de, la, de la sonda, que no, no estaba preparado para para subir por encima de 10.000 metros. Pero claro, fue, eso no, no lo puedes probar no, aquí porque claro, no. No tienes la altura. <risa> no tienes la altura, exacto.
1: <risa> un fallo de hardware, vamos.
2: Exacto, exacto, sí, sí. sí. No, de... Fue muy divertido, ¿eh? Fue... Aprendimos un
0: montón. De hecho, ¿no fuisteis vosotros los que contasteis que el el GPS el sistema GPS también tenía otro límite que era como un límite de velocidad, ¿no? En plan de que si estabas muy alto o si vivas a toda hostia, el GPS suponía que eras un cohete y
2: dejaba de funcionar porque colega no, sí. cohete no. Eso es, eso es, eso es. Eh, se... Sí, simplemente empezaba a dar datos erróneos eh, Decía que, que no eran válidas las tramas de GPS Y daba datos aleatorios Y claro, no podías depender de esa posición para nada. Nosotros que lo que hacíamos era calcular si estábamos subiendo, bajando, eh, pues para activar diferentes modos, ¿no? Y sobre todo pues para saber cuándo enviar SMS de que, porque esto todo funcionaba por SMS, de que ya estaba llegando al suelo y de dónde estaba la posición llegando al suelo. Pues claro, si no tenías esa información no sabíamos si estaba subiendo o bajando. También es verdad que le dio una subida de temperatura eh, y se reinició el ordenador. Porque, creéis o no, aunque haya 60 bajo cero ahí en la estratosfera, pues eh, no hay aire para ventilar, ah, con lo cual uh-huh. se sobrecalienta la sonda como le está pegando todo el rato el sol, pues se sobrecalienta. Claro,
0: uh-huh. claro porque tiene que tener el aire fresquito, pero si no hay aire... <risa> no hay fresquito. <risa> no hay fresquito. exacto. exacto, sí, exacto. Sí, sí. Curioso. Oye, pues eh, sí, la verdad es que la verdad es que sí. Eh, se han hecho proyectos así del, del estilo. Yo recuerdo como tres o cuatro que se sí. hicieron por, por Euskadi. Un par de ellos se lanzaron en el en la Euskadi Encounter.
1: Sí. Y sí. alguno en Barcelona también no me que recordar. ¿Alguno ¿En Barcelona?
0: Alguno Cataluña. en pueblos perdidos de la mano de Dios de Castilla-La Mancha también también eh, sí. Esas cosas.
1: Sí algo parecido, sí, gente, sobre todo gente de radioaficionados que utilizaban sistemas uh-huh. típicos de radioaficionados para localizar y eso para luego encontrarlos y eso pues eh, han utilizado, pues ha hecho algo similar uh-huh. a esto uh-huh.
2: Sí, yo recomiendo a todos los que les guste cacharrear así un poco, que les guste el tema del espacio y así como a mí, pues oye, que se animen a hacer algún experimento de estos, que, que mola mucho.
1: Pero sin subir nadie, ¿eh? que luego que no haga como ese que se tiró desde no sé cuánta altura, sí. con un traje ahí... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Van, se fuera, eh, no, este. no me
0: acuerdo del, Warner, no, algo
1: el nombre, apellido era Van
0: Warner, pero, no, pero ese tenía... Ese, ese, ese. ese tenía una pasta de... Una
1: infraestructura mejor, sí, un poquito... No, no una sonda, no mando una sondita, ¿no? No, no. Mandó...
2: 40 kilómetros, que es muy complicado. Sí. Si haces la matemática para subir a 40 kilómetros es muy complicado.
0: Mando casi pues un módulo lunar. Casi, casi, casi. Sí, sí.
2: prácticamente, sí, sí. sí.
0: Eh, pues muy bien. Eh, luego la, la burocracia que lleva el poder mandar un globo, que claro, el globito en cuestión pasa por donde le da la gana y en concreto por todas las rutas ahí, de todos los sí, niveles.
1: Esas es otras, sí, hay, que, hay que avisar y pedir permisos y cosas de esas, sí
2: pero bueno, Es igual... verdad que no está mucho rato en las rutas de los aviones porque suelen estar a unos 10.000 metros Entonces pasa relativamente rápido esa Pero esa si cota. casualidad
1: va, pues...
2: Sí, sí hay es... que avisar en cualquier caso sí, sí, sí. en cualquier caso a, a la agencia sí. esta, de, ya no me acuerdo cómo se a llamaba O
1: sea, sí, a a los a controladores a aire, No, pero aeros, era, sí. eran otros, pero sí, sí, sí Los que controlan sí. el, el, el aire, sí
0: Bueno, quién, quién sea <ríe> Eh, bueno, pues eh, con todo esto, pues vamos a arrancar ya el programa. Vamos a hablar un poco de actualidad tecnológica, ¿no? ¿O qué? Mira, sí, vamos. Pues vamos a ello. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, entre subes También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Pues vamos, entonces con la actualidad tecnológica y como siempre empezamos con las noticias sobre GNU Linux eh, incluso cantadas, ¿por qué no? Ya, bueno, cantamos,
1: oh. Sí,
0: por supuesto eh, ¿Qué tenemos hoy, Miquel? De, bueno, de pues
1: eh, vamos a hablar de un software que tenía ganas de hablar con él y aprovechamos que ya tiene una nueva versión la versión 5.9 de Wine, que viene con grandes mejoras y más de 300 cambios
0: Pues mira, es, es muy interesante me, pare, me alegra que me hagas esta pregunta porque además es, es una De las cosas que generalmente, sobre todo cuando tienes que usar un programa de Windows, dices ¿y qué qué hago? Efectivamente, es es una de las
1: preguntas más habituales que me cae que se acerca al mundo de las instrucciones que es la típica de ¿eh? que puedo hacer funcionar este sí, programa de Windows pues eso pues, pues una
0: eso. de las formas que hay entre otras pues te puedes montar una máquina
1: virtual y hay tal, varias sí pero una de ellas es eh, Wine sí Wine es un software que permite ejecutar algunos programas de Windows dentro de una distribución Genu Linux el proyecto Wine comenzó en 1993 época de la versión 3.11 de Windows y desde entonces ha tenido diversas actualizaciones que se han centrado en adaptarse para poder funcionar con aplicaciones diseñadas para las distintas versiones de Windows que han ido saliendo a lo largo del tiempo. Además de corregir pues, algunos errores y proporcionar nuevas funcionalidades al programa. Hoy hablamos de Wine porque recientemente han publicado una nueva actualización, la versión 5.9, que arregla algunos fallos que se habían detectado y además de incluir más de 300 cambios que mejoran la aplicación. Eh, lo único que me queda por decir ya es cómo se deletrea Wine, porque estamos hablando de Wine, 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 pues es W y latina N.E., un wine tradu- producido en inglés que además quiere decir vino. Efectivamente. Traducido al castellano, vino.
0: Efectivamente. Wine. Pues eh, sí, un programa relativamente popular, yo, yo diría. ¿no? Sí. Y bastante útil bastante, ba- útil.
1: bastante útil y bastante utilizado. Sí. Si, si necesitas hacer cosas. la declaración de la renta en Windows, <ríe> en, en Linux. Linux.
0: Eh, pues pues te lo puedes descargar sí. si necesitas hacer otras cosas o sea quiero decir eh, ejecut- para todas
1: las aplicaciones windows no sirve pero para muchas sí
0: ejecutar un yo que sé un photoshop por poner un ejemplo en wine es un poco más complicado
1: un poco bueno, más complicado para, sí. para aplicaciones sencillas sí, sí eh, para aplicaciones sencillas sí se puede utilizar
2: Además, están haciendo ahora muchísimo trabajo con el tema de Wine 3D 3D, sí. que es este, esta idea de poder ejecutar juegos DirectX ¿no? en, uh-huh. en Linux. Y, y mola mucho porque lo están haciendo sobre Vulkan, que es uh-huh. esta nueva API de gráficos muy moderna y rápida y tal. Uh-huh. O sea que tiene, están trabajando mucho para, para poder ejecutar vuestros juegos también en. En Linux, que mucha gente se, se preocupa de eso, y no dice, oh, voy a Linux y, y ¿cómo juego? Sí, en los sí. Juegos, hay algunos juegos nativos, pero, pero sí. No, sí no. Y, y hay muchas alternativas también. Sí. Cada vez más porque, aparte de que hay varios
0: motores que ya se han hecho relativamente populares y, en fin, un juego con eh, desarrollado en Unity no tiene ningún tipo de problema para ejecutar en, en Linux, siempre que... Sí. lo, lo, lo gane el paquitito digamos para linux uh-huh. pero eh, vamos steam por ejemplo ha, ha tenido eh, varias iniciativas para para hacer eh, juegos de windows compatibles con, con linux algunos nativos y otros con una herramienta que sinceramente no me acuerdo cómo se llamaba pero eh, proton
2: se llama me parece
0: pues proton eh, uh-huh. Pero vamos, que es, es al final el, el sistema que han ido desarrollando para que su catálogo esté un poquito más disponible en, en Linux. Que uh-huh. esa gente también paga por juegos.
1: También, también, claro. Al y, final,
0: es, el, el bill dinero pues es lo que tiene. Sí. Eh, por cierto, hoy traigo una noticia, surprise, muy surprise. <risa> eh, dentro de esta <risa> misma sección de las noticias de Linux, porque, eh, bueno, deberíamos decir noticias de GNU Linux. Sí. Porque, bueno, no, de, de hecho es que tenemos ahí a los dos personajes eh, eh, un poco contrapuestos en el, en el mundo de GNU-Linux. Está eh, Richard Stallman, que es, el, que, que es el señor GNU, <risa> Eso es. que es básicamente como un hippie, así para hacernos una imagen. Sí, sí. Y luego está Linus Torvalds, que sí. es el de Linux, que es un, pues un tipo así como encorbatado, es un poco más viejo, digamos, ¿no? <risa>
1: Sí, pues un poco sí. Hombre, comparándolo
0: <risa> con Stallman, un poquito sí. Claro. <risa> Hombre, yo entiendo que son todos muy de la economía colaborativa y la cuestión libre. Pero dentro sí, de la cuestión libre, uno es más... Hay, hay
1: matices, sí. sí. <risa>
0: uno es más hippie y otro, y otro es más, más pijillo sí. Pues Linus Torvalds, hoy día que estamos grabando esta semana, ha, ha dicho, bueno, pues eh, me voy a ir a... A AMD, o sea, hasta ahora ha tenido ordenadores con Intel y ha dicho, pues yo me voy aquí a comprar un procesador AMD y no se ha comprado una tontería, se ha comprado una AMD Ryzen Thread Reaper, eh, pero vamos, que de 32 núcleos y creo que son 64
2: hilos de proceso, una cosa.
1: Para nada, despeinar. Un, nada, un, un cacharrito de nada, vamos. Una, 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 humilde, <ríe> modesto. Sí, sí, sí. Pero
2: es que tenéis que tener en cuenta que los Reaper para compilar software son brutales, ¿eh? O sea, que el que está ahí trabajando con el núcleo Linux compilando todos los días siete veces y tal. Debe ser <ríe> Tan, muy útil, ¿no? Tanto, ¿eh?
1: No sé yo, ¿eh? <ríe> pero, si pero, compilará tanto, ¿eh?
2: Pero Linux Torvalds sigue programando el núcleo. No sé si programando, pero aún así es el, es el dictador benevolente que se llama, ¿no? Es el que coge todos los cambios y los mete dentro del kernel de Linux.
1: El que el dice fin. más o menos el que dice lo que entra y lo que no, asesorado por un grupo de gente, sí. más o menos, ¿no?
2: Sí, pero él es el que tiene la última palabra de ahí, si hay. el cambio entra o no. Eso, así es, que es el él tiene que todos Román. los días, como mínimo, darle al git
1: Es el emperador romano, efectivamente. El dedo para arriba o para abajo, eso tú, tú es. dedo tú puedes. Ahí, ahí. Con el código.
2: He de decir que antes era mucho más bestia con los comentarios que hacía cuando rechazaba algo y Fue a una de estas terapias de control, control de, 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 la ira. de control de la ira, eso es. Y parece que está más suave, más tranquilo y a veces hasta hace críticas constructivas. O sea que, bueno,
1: a veces, a veces, a veces.
2: no
0: es cierto que, que ahora eh, al pasarse a MD, vamos, no han no, ha, no se ha publicado nada eh, muy ofensivo contra o sea, Intel. contra Intel.
1: Vale, vale. O sea que lo de control de la ira le ha funcionado bien.
0: También, también es cierto que los precios de, y los rendimientos de procesadores AMD le están pasando por la izquierda y por la derecha Intel últimamente
2: uh-huh. bueno. Sí, de- depende en qué, qué trabajos sí, y en concreto en compilación eh, en compilación paralela eh, los Threadripper es que humillan a, a, los procesadores de, a los procesadores de Intel Ha dicho dos palabras que han sido compilación paralela y yo me he quedado así como, <risa> ¿what? ¿Qué, sí, ¿Qué es eso? Es, es... La la compilación es al final el transcribir el el código en este caso Linux está escrito en C, ¿no? El escribir este, este lenguaje de programación a ceros y unos que entienda la máquina para luego que pueda ejecutarlo, y paralelo es hacer eso en varios núcleos a la vez. Es decir, como el, núcleo, el kernel de Linux son millones de, de líneas de, de código, pues si lo divides unos trozos de código en un núcleo, otros trozos en otro núcleo y otros trozos en otro núcleo, Acabas antes. va a tirar eso mucho más rápido. Exacto. Sí. Y claro, si tienes 64 hilos, pues puedes hacerlo en teoría 64 veces más rápido, que no es así, pero, bueno, pero casi. bastante más rápido. Sí. <risa>
0: Y yo el último procesador que he comprado tenía dos hilos de procesamiento. Voy a llorar. De verdad que voy a llorar. Depende
2: para de lo que lo uses. Es que si no compilas, pues es que no necesitas el Threadripper este para nada. Pues, pues, no, yo no. lo he comprado para
0: ver
1: vídeo, básicamente. Sí, sí, sí. yo, yo sí, pues compro...
2: precisamente el AMD muy flojete, comparando con otros.
1: Yo, yo compré un portátil y batería tiene, pero pilas no, no... ¿Eh? Con pilas, no. No, ah, no, chau, chau, chau. no va con pilas, no.
2: Ay, ay,
0: ay, ay, ay. Vamos a terminar ya esta sección sí. por favor, Miguel.
1: A, a dar fin a esto. Sí, el final. El final le vamos a decir que esta sección llega gracias al gracias al club. No me dejas de tiro de club. No, 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 perdón, es que tengo los dedos también Tienes muy tonto. flojos, ¿no? Gracias al club, la sección en Vizcaya de Genulinus, Linux usuarios de GNU Linux y la dirección es glv. y latina z,
0: Pues vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica, que esta semana, básicamente, estos últimos 15 días, eh, pasan por, en en Euskadi en concreto y en en España, por por Euskaltel, que quién nos lo iba a decir, pues nos ha traído eh, novedades, novedades que yo sinceramente no no esperaba, Eh, se han, se han lanzado a la piscina, digamos <risa>
1: Al mercado español Sí, Al mercado español, eso es, al resto de España Pero no con Muscatel, con otra marca eso es,
0: eh, para que hagamos un poco la imagen De sí. lo que está ahora Euskaltel está presente en País Vasco y Navarra Y algo de Cantabria Ya sabemos uh-huh. que Laredo y Castro no son Cantabria oficialmente Son anexionados a Vizcaya
1: <risa> Como tengo alguno de Laredo de Castro Te va a buscar con un garrote para darte eh, eh, Tres cuartos de la población son vizcainos No
2: me fastidies Eso ¿verdad? es verdad,
1: pero como tengo es alguno genial. de allí de, de Castro <risa> de Laredo te va a... Hay
2: casualidad, encontrarse uno de Castro en Castro ¿eh? ahí <risa> ahí, Efectivamente <risa> ¿Eh?
1: por, por ¿cómo, sois, cómo sois cómo sois uy qué malos somos <risa> malos malos
2: en fin pues eh,
0: eso por la parte de Euskaltel, por la parte de telecable están presentes en Asturias, Asturias. y R está presente en Galicia, Galicia, Galicia y en Castilla-León eh, sobre todo en la zona de León empezaron a hacer algunas pruebas con la marca R y tal no sé cómo lo gestionarán pero vamos, esa era la situación uh-huh. y de estaban
2: repente... ¿no?
1: <risa> Festival de Rumor ¡Hala, alegría! Es que ha abierto yo en Melón y ya sabes, una vez abierto sí, sí. hay que comerlo estaban RQR, muy bien Pues bueno, eh,
0: han decidido que a partir de ahora en, en el resto van a lanzar sus productos con
1: la marca Virgin Telco. Uh-huh. Pues eh, Scottelli y Virgin Telco pues, acaban de anunciar que esta nueva operadora fusionada terresta, No fusionada. No, ¿no? No
0: fusionada. Pues tacho. la noticia dice eso. Sí, sí, de verdad que. Eh, mira, otra nota aclaratoria Virgin Telco hasta ahora no existía. Si quieres fusionar algo, tienes sí. que hacer que algo exista. Eh, si pues, no... Va a
1: funcionar en modo operador virtual. Sí, sí. Y usará la red de Orange. Eso es verdad, ¿no? Es, eso es verdad. Vale.
0: Eso es verdad. Y que Euskaltel lleva desde 2014 red, utilizando o sea. la red de Orange, también es verdad. Que yo en Sarean entrevisté a Coldunanue, al, al sí. señor de marketing de Euskaltel, y le dije, bueno, lo de Orange, ¿qué? Que antes erais tan enemigos y ahora sois tan colegas Y me dijo, bueno, sí, pues... Eh, cosas que pasan. Cosas, cosas empresariales <risas> y tal. O sea que sí, hasta ahí... Vamos todo bien, pero vale. fusión no. O sea, quiero vale. decir, Virgin es una marca de un señor que es Richard Branson, eh, que el señor Richard Branson tiene participaciones en Cegona, que a su vez Cegona tiene participaciones en el 20% de Euskaltel. Uh-huh. Entonces, pues es un acuerdo comercial para sí. el uso de la marca de Virgin Telco. Y dicho todo esto, ¿puedes seguir leyendo esa noticia? De, poco ¿Desde dónde
1: ya? <risa> bueno, básicamente, pues el. Eh, con esto que lo que quieren es poder alcanzar tener potencia para alcanzar unos 13 millones de hogares y por el momento no se plantean pues, lanzar fibra propia pues la idea de Buscatel es ofrecer a los clientes la posibilidad de contratar lo que realmente necesiten de esta forma un cliente podrá elegir solo fibra solo llamadas llamadas omegas televisión etcétera uh-huh. también hay planes pensando pensados para el colectivo senior, para la gente más mayor, que ofrecen sí. llamadas ilimitadas y están 2 gigas de datos
0: uh-huh. La verdad es que, bueno, el, las, los precios están en la web, no son malos precios
1: uh-huh.
0: eh, En
1: la eh, línea de, de otras operadoras virtuales igual, sí. ¿no? Más o menos. Uh,
0: no, y en la línea de lo que ofrece también Euskalte por aquí, ah, o vale, sea sí. eh, está aceptablemente bien sí. la, la oferta en cuestión, pero claro, si vives en España y si no vives en estas zonas que comentábamos en las que están implantadas sus otras marcas, sí. porque Obviamente en, Eus- en Euskadi no vas a poder contratar eh, Virgin Telco, por no. mucho que quieras.
1: No, claro, ya tienes la marca principal, digamos, por demás de alguna manera, sí.
0: Y la cuestión al final es, bueno, aquí yo las dos preguntas que siempre me, me hago, y lo comentábamos el programa anterior, con creo que el programa anterior comentamos el tema de la fusión de Telefónica, de O2,
1: sí.
0: con, de hecho con Virgin. en, en en, en, estos, en Reino en, Unido, en ¿eh? Reino Reino Unidos. y la pregunta es: ¿y a los usuarios
1: qué? <risa> es decir,
0: ¿nos interesa esto? ¿No nos interesa? ¿No viene bien? ¿Nos viene mal?
2: No hay ninguna <risa> respuesta por vuestra parte. Os veo dudosos. Mi opinión es que viene mal siempre. O sea, que se junten empresas es malo. Pero si estos no se han juntado,
0: si estos de una han hecho <risa> dos. O sea,
2: como ya, muchos, bueno. se estarán separando.
0: <risa> Pero tampoco.
1: Hombre, a, al usuario. Bien ni bien ni mal, pero bueno, a ciertas personas igual que de aquí se marchan a otros sitios están acostumbrados a los productos más o menos que tiene Euskaltel, pues pueden no son no van a ser los mismos, pero bueno. Pero que es,
0: pero que es, pero que es todo lo mismo, o sea, quiero decir, mientras te enchufen al chorro de internet, sí, bueno. Que más, qué más te da, ¿no? <risa> Hombre, lo, lo interesante es que una tecnología absolutamente obsoleta como el teléfono fijo, pues no te la meten así obligatoriamente.
1: Sí, eso está bien. Sí. Pero aparte ¿Y de la eso... la
2: televisión también.
0: Y la televisión también, que bueno, pues es optativa. Yo tengo que decir que tengo contratada la televisión de Euskaltel y además uh-huh. a propósito. <risa> o sea, <risa> o sea que...
1: Eh, yo no. <risa> Hombre, si no eres cliente de Euskaltel, lo eh, es un poco difícil. Sí, eso yo
2: es. Yo tampoco verdad. tengo Euskaltel aquí. <risa>
1: En Suiza. Oye, cualquier día hacen un acuerdo y aparecen por ahí, oye.
2: Claro, pero es que, por ejemplo, a mí me ocurre con mi operadora francesa que sí. me mete la televisión, lo quiera o no lo quiera. Ah. Y además, aquí eh, tenemos el detallito bonito del gobierno que todos los años, allá por noviembre, nos cobra 150 euros por tener acceso a la televisión, la uses o no. ¿Ah? ah.
0: Sí, pues como en Hasta Reino es... Unido. Ah, la sí, sí. ah, la televisión pública. La
2: televisión pública, exacto. Ah. Con lo cual. Eh, tiene sus ventajas en poder quitarte eso de, de encima
0: hay, hay que tener diners para la televisión pública entonces, O sea, si hay... tú
1: tienes eh, otra otra... Otro servicio de televisión ¿No te cobran esos 150 euros de la televisión pública? ¿o? No, no, te los, cobran,
2: te los cobran Ah, te los cobran igual Si tienes pues acceso a
0: televisión De hecho, si no recuerdo mal En Reino Unido Había personas que habían conseguido No pagar el canon de televisión Demostrando fehacientemente Que no tenían Ni un aparato de
2: televisión En su casa Ya yeah. Eso es. Si, si no tienes ninguna parte de televisión y lo demuestras, efectivamente no tienes que pagarlo. En Suiza tienen algo un poco diferente, que es que si tú dices que no quieres acceso a la televisión pública, te viene alguien y te sella la, la toma de, de televisión con, con cemento y, y ya está. Ojo, ya no, no
1: tienes televisión no Hombre, luego vas con un cincelito y un martillito y
0: no, no sé. bueno, o, 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 quitas, o quitas la toma y pones otra o, echa la ley echa la trampa, como se nota que no son españoles la en fin, eh, por cierto hablando de operadoras y de conexiones a internet y tal, ¿qué tenéis por ahí, Iván?
2: Eh, ¿cómo bueno, está la cosa? El... Mi caso es muy lamentable, como ya he comentado antes, yo vivo casi en el monte, con lo cual aquí es verdad que la cosa, dices, tengo el CERN al lado, que es un nodo de internet, un nodo tal cual, Eh, pero aquí a mí me llegan, el día bueno son unos 20 megas eh, y con un poco de suerte no se cae cada 5 minutos, con lo cual eh, es un poco penoso, eh, tengo fibra en todo el edificio pero no llega la fibra hasta aquí, a pesar de que todos los vecinos de alrededor tienen fibra porque el edificio es relativamente nuevo y todavía pues, a Orange no le ha dado por meter aquí la fibra eh, por los, los grandes pueblos que hay por la zona de ya 5.000, 10.000 habitantes sí que tienen fibra en más y más sitios y, y en Suiza hay operadoras que te ofrecen hasta un gigabit por... no será más de un gigabit pero un gigabit seguro y respecto a precios,
0: así por hacernos... Pues una hay,
2: sí, hay un poco de todo. Yo la que tengo, por ejemplo, eh, son 20, bueno, 30 euros al, al mes, eh, con la televisión incluida y tal. Esta es una operadora, la más baratilla, es la que tengo yo, que total, para el internet que me dan, pues eh, sí. lo más barato voy a, <risas> a coger, porque si me ofrecieran algo más. Pero luego hay, hay de, todo, de todo un poco. Eh. Es verdad que, por ejemplo, Orange creo que ofrece fibra óptica a partir de 45 euros o algo así. Bueno, eh, también es verdad que los precios son un poco más altos en todas las cosas por, por Francia. Sí, no, sí, al final, comparativamente,
0: no tan no es tan tan no, no. tan caro, digamos. Eh, pues oye, pues muy bien. Claro, aquí tenemos el, el tema, en Francia en concreto, de que nuestra telefónica es su Orange O sea, que son el que era el, el antiguo sí, monopolio público, France sí. Telecom, y seguramente serán, me apuesto lo que quieras, o a que serán los que más hasta ponen en infraestructura y los que a su su vez estarán obligados a dar servicio mediante otros, digamos Exacto,
2: sí, sí, funciona igual que que en España Eso tendrá sus particularidades, pero la idea es la misma
0: Oye, pues eh, estupendamente Eh, Por cierto, vamos a hablar de de Apple, porque bueno estamos al caer de de ahí va la sonrisa en plan de, ¿por qué vamos a hablar de Apple? ¿Qué me estás contando? ¿Qué
2: es esto? No, pero tú verás cuánta polémica quieres crear aquí. Ah, no,
0: yo, yo simplemente iba a hacer una reseña con que eh, pues el mes que viene va a ser la conferencia de desarrolladores el 22 de junio y que tienen previsto presentar eh, cosas. Hay un señor por ahí que se está pegando con otro señor por un rumor que dice, esto es real, ¿eh? O sea, hay dos periodistas estadounidenses que se están pegando por un rumor que dice que Apple va a sacar unas gafas. Y, una, y un modelo de esas gafas van a ser... Eh, como las que llevaba Steve Jobs, como pues finas como un espagueti, básicamente.
2: Y es como, pues mira, aparte de que no, no lo veo yo muy probable. Eh, no sin... sé, si cuestan más de 2.500 euros, igual hay que comprarlas.
0: Igual, igual. <risa> Joder.
2: Pero Madre además vida.
0: de eso, es que es muy lamentable, porque son dos señores pegándose por un rumor que es que ni en uno ni el otro yo creo que saben realmente lo que va a presentar Apple el 22 de junio. Entonces señores, dejen de pelear, en fin, eh, hecha esta, esta reseña, pues bueno, más o menos lo que suelen presentar en las conferencias de desarrolladores es el software que va a venir en octubre, digamos, y algún hardware, alguna cosilla, algún ordenador o alguna cosa de estas, pero vamos, no, no se espera tampoco una cosa muy muy espectacular, salvo igual algún producto con el que puedan empezar a trabajar los desarrolladores o algo, pero vamos tampoco especialmente nada eh, y dicho esto esto era un poco de introducción para presentar eh, una noticia que tenemos también sobre Google y sobre y sobre Apple, porque por una vez se han puesto de acuerdo eh, podríamos decir que los, los, eh, los demonios siempre se ponen de acuerdo, ¿no? <risa> Me ha quedado una frase muy mala, muy mala la verdad. Pero bueno, eh, está está bien porque se han puesto de acuerdo en este caso para eh, desarrollar eh, un sistema para buscar infecciones de de COVID-19, de coronavirus.
1: Eh, Bueno, Google y Apple han anunciado la disponibilidad de su API de notificación de exposición una herramienta que las autoridades sanitarias podrán incorporar a sus propias aplicaciones para hacer un seguimiento de la propagación de COVID-19, como han explicado las dos compañeras en un comunicado conjunto. Han hecho un comunicado conjunto las dos, ¿eh? Sí, eh el, sí, sí, curioso. El rastreo de contactos eh, permite a las autoridades sanitarias identificar, contactar, realizar pruebas, eh, tratar y avisar a las personas que pueden haber estado expuestas a una persona infectada. La notificación de exposición exposición tiene el objetivo de realizar una notificación rápida, algo esencial para frenar la propagación de la enfermedad con un virus que puede propagarse de forma asintomática. En el comunicado indican que cada usuario podrá elegir si desea o no ser incluido en las notificaciones de exposición. El sistema no no recopila ni utiliza los datos de ubicación del dispositivo.
0: En principio... eh... O sea, te lo puedes elegir si quieres o no. Sí, en principio... Esto está eh, pensado, al ser un, un API, no es sí. un producto final, digamos, está pensado para que luego vengan los desarrolladores de los gobiernos o ¿no? de las entidades de salud de cada país o de cada región sí. y desarrollen su propia aplicación
1: por encima. Sobre ese que haga uso de esta API, sí.
0: Eso es. Eh, con esto, digamos, la, la explicación básica, la parte de cómo funciona esto, yo la verdad es que lo he leído, me ha costado un poco. Yo no sé si, si Iván, tú estabas... ¿No da miedito, a... realmente? No, pues, hombre, a ver, es, es lo que yo te iba a preguntar, porque yo lo he leído y he dicho, bueno, pues sobre el papel tiene buena pinta, pero no sé. ¿Tú has, has podido ver algo de todo esto y, y analizarlo...
2: No, no, no he estado al tanto de esta, esta solución en concreto. He visto varias parecidas ¿no? de esta idea de, bueno, de crear, al fin y al cabo, una aplicación que, de cierta manera, eh, sepa si has estado expuesto a, a la COVID-19. Eh, normalmente hay dos variantes de esto no una es con localización eh, y la otra es con bluetooth por ejemplo eh, detectando las personas que están a tu alrededor con bueno. el bluetooth también encendido con la misma aplicación ¿no? por ejemplo y esto eh, bueno tiene, tiene dos implicaciones eh, básicas, eh, en el caso de la localización es que Primero tú tienes que dar eh, permiso para que esa localización se guarde durante un tiempo determinado, ¿no? Eh, Estamos hablando de la famosa ley de protección de datos europea y y que es muy muy tentador para las grandes empresas tener esta información para luego eh, usarla para temas comerciales o incluso para gobiernos, ¿no? Para usarlas para otro tipo de cosas, ¿no? Y luego está la otra opción del Bluetooth, que es verdad que evita en parte esta, esta idea, bueno, Bluetooth u otra tecnología ¿no? de, de corto alcance, que evita esta idea de, de tener localizada a la, a la gente y simplemente pues cuando estás cerca de alguien durante cierto tiempo, ¿no? que esta persona podría estar confirmada ¿no? eh, positivamente o que ha estado en contacto con otra, eh, pues que te informa al menos como para tu, tomar tus propias precauciones.
1: Sí. Uh-huh. Para que tomes medidas, esto, sí.
2: Eso es, esto tiene buena buena pinta excepto por la parte de la seguridad, porque Bluetooth es un protocolo que no es demasiado difícil de romper si no está bien configurado, Eh, también pues alguien puede ir por ahí con su móvil e ir detectando a ver eh, quién a su alrededor puede tener, por ejemplo, la enfermedad o quién está más eh, atento a a este tipo de cosas, no sé, tiene sus, eh, sus problemas de seguridad también, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado con, con este, este tipo de cosas.
1: Uh-huh.
0: Sí. En principio, el sistema de Google está más basa- de Google y Apple está más basado en, en la cuestión eh, de un intercambio de claves, digamos, por, por Bluetooth. Entonces, eh, esas claves también se suben a una serie de servidores y cuando hay un positivo, eh, lo que se sabe es la clave y el positivo, en principio. El resto... Eh, en teoría no está vinculado a,
1: a ningún nombre, no, a ningún ningún número, nombre ni, nada, ni a ningún sí.
0: número ni sí. tienes que salvo que luego vengan las, los desarrolladores y pongan más capas por encima pero lo que es la API no, no necesita que pongas ningún dato personal sí. y lo único que, que hace es intercambiar claves y cuando hay un, un positivo pues informar a los que tienen la clave de otro Decir, pues en, en tu alrededor ha habido un positivo, sin decirle tampoco quién, porque el sistema no lo sabe, sí. solo sabe que hay un sí.
2: churro de caracteres y que esos caracteres, pues sí, ya está. Sí. sí, sí, no, la idea desde luego que está muy bien, si se consigue implementar correctamente y con las medidas de seguridad necesarias, es probablemente una buena manera, al menos. Como para que las personas que hayan estado en contacto lo sepan. Esto no sé hasta qué punto luego puede ser eh, ampliable para, por ejemplo, que un gobierno sepa en qué regiones de de su país o de de su pueblo o lo que sea tiene, por ejemplo, más contactos con con una situación así. Quizás eh, ahí está la opción de dar más datos de, de localización, por ejemplo, en el caso en el que haya un positivo.
0: Hombre, pues eh, ahí ya mmm, es cuando se me surgen a mí las preguntas sí, internas. Las no eh. dudas, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es,
2: es un poco preocupante.
0: Sí. Yo, yo, yo no sé, sinceramente, si esto, en vez de como un API, si Apple y Google hubiesen presentado algún producto final, digamos, alguna aplicación, si me hubiese fiado más de Google y de Apple que, que de algunos gobiernos. Pero
2: eso ya, eso ya es otra, otra cuestión. Bueno, al final y al cabo, si te fías de Google y de Apple, te estás fiando del gobierno estadounidense. Sí, sí indirectamente, eso también. indirectamente también. Es verdad. Directamente también,
0: es verdad en fin, eh, por cierto como dos reseñas breves ya para terminar la sección de noticias eh, ha habido dos aniversarios estos últimos eh, días, Pac-Man que ha cumplido 40 años, el come
1: cocos famoso,
0: Sí, no necesita tampoco mucha presentación, y el solitario de Windows que ha cumplido 30 que el solitario de Windows se diseñó básicamente en en analogía al juego de verdad digamos, pero básicamente se se puso en Windows para enseñar el uso del ratón y sobre todo el arrastrar y soltar.
1: Sí, 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 para que la gente se acostumbra a eso, efectivamente. Y El doble
0: clic y esas sí. esa hist- historias. Pues eh, esas son las, las reseñas de, de, esta, de, de estos últimos días. Y con esto, pues ya que ya no tenemos tiempo para mucho más, así que vamos a ir, vamos a ir terminando el programa. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha. Pues hasta aquí esta edición 714 de Enredando que ya ha sido pues un poquito más caótica esto no estaba guionizado ni
1: estaba preparado bueno, pero bueno. Poco, poco no mucho más. Tampoco.
0: Bueno eh, en, la media, en la media habitual hoy lo hemos compartido con Iván Eguía eh, que es una de las dos mitades del Gato de Turín y un, un estupendo podcast que además también se puede escuchar en Digital y todo muy bien, todo muy bonito. Eh, y pues eso eh, Muchas gracias Iván Muchas gracias Iván, eso lo eh, primero te, te ha gustado, muchas otra, gracias a los otros, te, eh. te lo ha pasado bien
2: Me lo he pasado muy bien la verdad Además estos temas tecnológicos a mí me, me encanta hablar de ellos De hecho para eso tenemos el podcast también Para hablar de, de noticias Y, y bueno, es, ha sido muy divertido Pues oye, eh, volverás ¿Cómo,
1: ¿Cómo se puede contactar contigo y esas cosas?
2: Sí pues eh, Conmigo se puede contactar por, por Twitter Por ejemplo, que soy <risa> Razican R-A-Z-I-C-A-N Sí. Y, y bueno, y si no, por LinkedIn, que, que también tengo ahí mi página, si buscáis mi, mi nombre y mi apellido, apareceré por ahí. En GitHub también ando muy activo, así que por ahí.
0: O sea, que has vuelto a Twitter, después de largos años sin, renegando de la... Bueno, lo volví
2: hace igual dos años. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí,
0: Pero vamos, yo, yo recuerdo la época de... Iván no tiene Twitter.
1: Ah, Efectivamente,
2: renegando. tampoco es que lo use mucho más allá de para leer un poco las noticias. ¿Qué si me
1: ma- este? vas a contar? Yo no utilizo nada, así que...
2: De verdad, que dos renegados de Twitter. Ay,
0: esto esto no puede
1: ser. <risa> Oye, el... a, a, creo que me aceptes en el Facebook que te he pedido amistad hace poquito, ¿eh? ¡Ostras! <risa> <Uf,
2: el> Facebook... <risa> Dios mío, ahí sí que es muy difícil contactar conmigo porque entro una vez cada dos meses para revisar por, si ha pasado algo con mi comunidad de vecinos Pues por, es... por eso
1: te aviso para que sepas que ya te he dado ahí el, el click vale, vale me
0: yo no te voy a seguir por Facebook porque lo tengo muertísimo y no pienso o sea, resucitar tú,
1: tú haces con el Facebook como yo con el Twitter dices, ¿no? básicamente Llegó... vale, vale
0: que... Así se gestiona las redes sociales de este programa. Vaya dos. Vaya tres. En Eso. fin. Pues eh, gracias Iván y hasta la próxima.
2: Vamos a vosotros.
0: Y nosotros pues también vamos a cerrar aquí ya sin más eh, dilación recordando uh-huh. pues las cositas de siempre, por ejemplo que en, en el Patreon de Euska Digital en patreon.com barra Digital uh-huh. tenéis ahí nuestros programas fresquísimos antes de que se emitan y antes de que se publiquen en la web, o sea sí, que sí. si queréis eh, escuchar enredando, pues antes que cuando... Ser viera, los primeros. Ser los primeros, pues tenéis ahí patreon.com barra Digital y además hacemos eh, otros contenidos y contenido extra, hay un, un montón de cosas ahí uh-huh. en, en Patreon que están todas muy bien y, y qué más ¿qué más tenía yo para el final pues lo de siempre el, el, el track el track efectivamente que ya está sonando por aquí detrás hoy toca track lúgubre y tranquilito para que sí. las bestias se nos amansen después uh, de este caos de
1: programa que, pues, hay y, que relajarse ahora.
0: hay que relajarse y nos vamos a relajar con el track I'll never forget you de Ivo Moraza eh, también, en fin, compositor <risas> también de, de la sintonía principal de este programa.
1: Nuestro amigo Ned Marley. Si que, lo,
0: que lo presentó en la Euskal Encounter 26. Pues con esto y un bizcocho, Miquel Carmona, nos vamos. Nos vamos.
1: Nos vamos y dentro de dos
0: semanitas volvemos por aquí. Efectivamente. Eh, gracias por escucharnos y hasta dentro de dos semanas.
1: Agur. Agur.